Ist so, es übrigens schlimm, wenn ich, wenn ich zwischendurch Moment Brezeln esse? Nee, dafür ist ja der Kaffee und Kekse-Stream gedacht. Ja, eben. Ne? Okay. Ich habe ja auch einen Kuchen im Mund. Mhm. Also ich meine Brezel, wenn man sie einfach einen geschlungenen Kuchen nennen, dann passt die also voll in die, in die Anforderung. Mhm. Ein leckerer Salzkuchen. Ja, ein getrockneter genau. Kuchen. Mhm. Meine Tata müsste jetzt auch ihre Speisetemperatur haben. Das äh, wird alles ganz, ganz mhm. großartig. Sehr gut. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass man, also, dass man online ähm, Briefmarken ausdrucken kann, habe ich schon gewusst. Aber dass man da auch Motive wählen da kann, das wusste ich nicht. Ach so. Äh, okay, aus das war mir den, neu. Ja, eben, mir auch aus den tollen ähm, ähm, Themengebieten, zum Beispiel Auto und Motorsport, beliebte Bilder, Beruf und Branchen und so weiter. Reisen und Verkehrsmittel, Sternzeichen. Jetzt bräuchte ich nur noch einen ordentlichen Drucker. Nee, weil ich habe ja gestern, äh, ähm, weil ich ja nicht raus kann, habe ich einen, eine Briefmarke ausgedruckt und zwar ohne Motiv. Und ich fand das so langweilig. Aber jetzt, wo ich das weiß. Ne? Schade, dass man nicht einfach sein eigenes Motiv hochladen kann. Dann könnte man so, mhm. wenn du so irgendwie Aufkleber von TwinThink verschickst, deine eigene TwinThink-Briefmarke oder so ausdrucken. Moment, ich gucke gerade mal, ob vielleicht das Themengebiet eigenes Bild... Naja. Achso, ich dachte schon, das Themengebiet beliebte deutschsprachige Podcasts. <lacht> das wäre es auch. Das kommt ja. bald. Wenn das hier alles vorbei ist, dann sind Podcasts so beliebt wie noch nie. Ja, ich meine, es wurde ja sogar schon in der, in der Rede der Bundeskanzlerin wurde ja gesagt, ja. dass alle Podcasten ja, und, sollen. Und das, dafür hat sie ja Udo's Podcastpreis bekommen, ne? Hat sie. Ja, Mensch. Ja. Ja. ja, zu Recht. Ich ich habe denselben Preis, den auch die Bundeskanzlerin schon bekam. Oh. Hm. oh. Wir haben sogar zwei davon schon. Ja, ihr seid ja auch Zwillinge. Hm. Dann, äh, ich habe möglicherweise nee, demnächst die Gelegenheit. Oh, oh. Ich habe ich hab möglicherweise in Kürze die, die Gelegenheit, dem örtlichen Dekan die Grundlagen des Podcastings beizubringen. Der sucht nämlich auch nach Möglichkeiten, Leute kontaktlos hm. zu erreichen. Und fragte den, fragte den Freund, der bei der Kirche arbeitet, der die Schwedenfreizeiten immer organisiert, ob er jemanden kennt, der sich mit sowas auskennt. Und so kam dann der Kontakt zu mir. Und mal schauen, was sich mhm. daraus ergibt. Oh. Ja. Klingt doch nicht schlecht. Nochmal ja. zu dem, was du gesagt erzählt hattest mit dem, ja, Autos, fern, also Autos fernsteuern. Das würde ja vielleicht noch funktionieren, wenn das, wenn denn unser Digitalstandort nicht so total irgendwie, ja, eben kein Digitalstandort wäre. Das, ich meine, das ist eigentlich die ähnliche Frage wie mit dem, was sie da damals diskutiert hatten, so Hanebüschen mit von wegen Fern-OPs. Ja. Ohne Glasfaser und ohne irgendwie dickes, dickes Internet, ohne, ohne hier, ähm, was ist das nächste nach LTE? Fün ja, ohne 5G oder so oder ohne Glasfaserausbau kannst du das ganze Ding gleich vergessen. Da brauchst du davon gar nicht erst anfangen zu reden. 
also jetzt mal rein theoretisch mit so einem ferngesteuerten Auto, ich sag's mal so, die Fahrt von Kehl über die Autobahn nach Freiburg in irgendeine große Klinik, die würde ich mir dann auch eher zutrauen, als jetzt irgendeine Ausflugsfahrt in den Hochschwarzwald. Also da wäre ich dann doch arg skeptisch, ob irgendwann nicht einfach das Bild abreißt und das Auto irgendwo im Idealfall stehen bleibt oder aber seine, seine ursprüngliche Richtung und Geschwindigkeit einfach beibehält, weil kein neuer Befehl kommt. Mhm. Ja, geradeaus in die Klippe hinein quasi. Sozusagen, ja. ja. Also ich meine, so Serpentinen und so, ne, könnte dann schon spannend werden. Hm. Ich habe gerade noch den Gedanken, dass man ja auch so, so Routen quasi bei so Autos, wenn die dann irgendwann mal genug Intelligenz haben, auf Straßenverkehr und so zu achten, so, so Routen nach der Karte vorzulegen. Aber da hast du dann ja auch in gewissen Regionen das Problem, dass da vielleicht die Karte nicht stimmt und dann steht dann irgendwo das also die Navigationskarte und dann steht dann irgendwo das Auto im Wald und kommt nicht mehr weiter, was in den See gefahren ist oder so. Das könnte ja, auch also die Karten, werden. Äh, ich benutze ja gleichzeitig Google Maps äh, im Beruf und äh, auch immer sehr gerne OpenStreetMap und ich bin überrascht, wie vollständig und präzise speziell OpenStreetMap inzwischen deutschlandweit ist also selbst kleinste Wege und so, da hätte ich das Problem weniger, aber was ich selbst heute noch immer wieder wahrnehme ist, wenn du also zum Beispiel durch, durch, durch dichte Wälder fährst, da ist es ein Problem mit der GPS-Genauigkeit, teilweise auch wenn ich durch Frankfurt fahre, also praktisch immer wenn ich durch, durch, Häuser, durch Häuserschluchten fahre, also wenn, mhm. wenn links und rechts von mir hohe Dinge sind, die einfach den, den Blick auf die Satelliten verhindern oder noch schlimmer dafür sorgen, dass so ein Satellitensignal ein paar Mal in diesen Schluchten hin und her geworfen wird und sich dadurch künstlich verlängert. Also in Frankfurt bin ich manchmal 50 Meter neben meiner echten Position so angezeigt. Ja. Mhm. Ich habe, es gab, es gibt ja auch irgendwie ein CAE, was sich so mit dem Thema grob beschäftigt oder Raumzeit, eins von beiden. Da fand ich es auch mega spannend, so zu hören dass das ja erstmal grob nur auf einen Radius von so ungefähr zwei Meter peilt und dann, dann guckt ja, welche Straße ist da in der Nähe, wo könnte der sich am wahrscheinlichsten aufhalten und dass man dadurch die Genauigkeit noch durch so lokale WLAN-Netze oder so Freifunknetze oder sowas noch etwas mehr erhöhen könnte. Aber da haben wir halt auch wieder das Problem, dass das mit der öffentlichen WLAN-Struktur halt auch nicht so funktioniert. Ja, also speziell, wenn du dann durch den Wald fährst, also das mit den WLANs, das mag in den Großstädten noch hilfreich sein, aber speziell, wenn du durch den, durch den Schwarzwald beispielsweise eben fährst mit hohen und dicht stehenden Bäumen, wenn da keine Häuser sind, hat da vermutlich auch niemand WLAN hingepflanzt. Ja, ich stelle es ja schon mhm. immer fest, wenn ich von meinen Eltern mit dem Zug nach... Dresden zurückfahrt, da ist so ein, so ein Stück Waldgebiet dazwischen, da habe ich nicht mal Edge, also da habe ich, hab ich sogar null Balken, da habe ich zwischendrin echt ein Funkloch auf der Zugstrecke. Ja. Wobei ich da das jetzt ist erst hier im Ruhrgebiet, bitte, Entschuldigung. Ja, nee, der tut zuerst. Ich wollte sagen, das ist im Ruhrgebiet ganz normal, dass wenn man hier zwischen den Städten hin und her fährt, dass man äh, im Funkloch ist, also das ist nicht mhm. nur in ländlichen Gebieten ja. so. Ja, ich habe die Tage jetzt in, in irgendeinem Podcast gehört, aber ich weiß leider nicht mehr in welchem, dass jetzt wohl die Bahn auch überlegt, statt metallbedampfter Fenster, andere Fenster in die Züge einzubauen, weil wohl ganz viele Züge so metallbedampfte Fenster haben, weil die recht gut wärmeisolierend seien. Die halten aber auch die Funkstrahlung ganz gut draußen. Und da soll mhm. man jetzt wohl auch an den Fenstern arbeiten und deswegen ist wohl der 
Empfang im Zug immer noch mal ein bisschen schlechter, als äh, als er direkt neben dem Zug wäre. Und wenn man dann halt eben noch durch irgendwie so ein Waldgebiet oder sonst was fährt oder eben schwach besiedelt, dann kann das wohl schon ausreichen, dass da ähm, dann gar nichts mehr ankommt. Das hat wohl auch damit zu tun. Aha, mhm. Einleuchtend, ja. Also ich hatte mal einen Effekt, da habe ich bis heute nicht verstanden, warum der war und wo der herkam, weil es dieselbe Strecke war, bloß zwei unterschiedliche Züge, nämlich von Dresden nach Hamburg. Einmal bin ich mit einem Intercity, glaube ich, gefahren, der nur hier in Deutschland ist und einmal mit dem, mit dem Eurocity, der aus Prag gefahren ist. Und bei dem Intercity gab es ordentlich Funklöcher zwischendrin. Und bei dem Eurocity war es so, da hatte ich die ganze Zeit volle Balken und äh, 4G, die ganze Zeit zwischen Dresden bis Hamburg hoch. Also zumindest immer da, wo ich geguckt habe. Und gerade da in den Brandenburg, die, in der Brandenburg-Strecke, also Richtung Berlin hoch zu, sind da eigentlich schon dicke Funklöcher unterwegs. Also irgendwo müssen die andere, anders ihr Internet herholen. Ja, mhm. oder, oder vielleicht wirklich, dass die dass der Zug insgesamt auf, aufgrund seiner Beschaffenheit anders isoliert. Hm. Ich könnte mir nur irgendwie dass die irgendwie eine Antenne im Zug verbaut haben oder so. Wahrscheinlich, ja. ja. Ich Was gibt es denn bei euch für heiße Getränke? Ich habe es vergessen, mir eins zu machen. Bei mir gibt es... Äh, <lacht> Also den Tee habe ich schon getrunken, sagen wir es so, und ich wollte keinen neuen machen, deswegen gibt es hier Wasser. Bei mir gibt es gerade Tee klassisch. auf Pulli. Ja, gerade gekleckert. Hm. Äh, ich habe Kümmel-Fenchel-Anis-Tee. Hm. Ah, der, 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 mit dem, der mit dem seltsamen Namen, aber dem guten Geschmack. Genau. Mhm. Bei mir gibt es eine auf äh, mindestens 8 Grad erwärmte Ja-Cola-Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln, kalorienarm. Aber ich hatte heute schon einen vietnamesischen Kaffee. Hm. Bei mir gibt es den Aeropress-Kaffee mit meiner Standard-Kaffeesorte, die ich jetzt meistens nehme. Das ist der Chipo Black and White. Weil der ein bisschen intensiver ist. Ah ja, okay. Den muss ich mal probieren wenn Chibo wieder öffnet. Also unser Chibo mhm. hat zu. Ich, ich, bin, ähm, ich bin kürzlich bei sehr schlechtem Wetter ein bisschen durch die Stadt spaziert. Da dachte ich mir, da begegne ich keinem Menschen. Äh, war auch so. Und das war also eine Galerie von verschiedenen Hinweisschildern, äh, was wie lange und warum geschlossen hat. Ich meine, das Warum ist relativ eindeutig. Aber... Mhm. Das war schon fast eine, das war schon fast wie, wie eine Kunstausstellung zu besuchen, so wie es jeder anders so ein bisschen aus, äh, ausformuliert hat. Also das hatte was Künstlerisches irgendwie, das in der Gesamtheit ja, anzusehen. Ich lese mir die Schilder Apropos, auch immer überall durch, ja. Apropos künstlerisch, ähm, ich fand es sehr mutig. Tatsächlich war, ähm, wann war ich denn? Freitag? Nochmal in der Apotheke, um mir Zeug zu holen. Auf jeden Fall gegenüber ist ein Optiker. Und der hat tatsächlich seine... Models da, ähm, nicht nur mit Brillen, sondern auch mit äh, den ähm, Atemschutzmasken ähm, dekoriert. Also die, die man braucht mhm. gegen Corona. Und deswegen fand ich das sehr spannend, ähm, wie mutig die sind, weil da doch Leute bestimmt irgendwann die Fensterscheiben einschlagen, um die zu klauen, die Dinger. Also gar nicht die Brillen <lacht> oder das Geld, sondern nur die Atemschutzmasken. Ja. Ach, das ist so furchtbar. Also 
irgendein Polizeiaccount hat ja kürzlich ein Bild getwittert, das angeblich kein Fake sein soll, dass irgendwo ein Auto aufgebrochen worden sein soll und zweimal mhm. acht Rollen Toilettenpapier gestohlen wurden. Mhm. Großartig. Gut, dass es nicht mehr diese äh, Klopapierrollen-Überzüge äh, in Autos gibt. Sonst wäre ja jetzt hm. jedes fünfte Auto aufgebrochen. Ja, ich meine, also auch aus ästhetischen Gründen finde ich das an sich nicht schlecht, dass diese gehäkelten Monster da verschwunden sind. Ja, davon, sind. <lacht> davon mal abgesehen, genau. Aber stellt euch vor, dass wäre jetzt in den 70er, 80er Jahren passiert hier. Da ja. Und was ja auch irgendwann verschwunden ist, ist in dieser Sitzbezüge, diese, diese Holzperlensitzbezüge. Also den kann ich mich noch erinnern, als ich Kind mhm. war, hatten die übelst viele Leute in den Autos auf ja, den Fahrersitzen und dann wurde das weniger. Meine Eltern hatten das auch, als die Mode kamen. Ja, mein Vater schwor darauf, ein paar Jahre lang. Also ich weiß, als wir nach Spanien gefahren sind, da war ich neun, das war also 87 mit dem Renault 5, was eh schon ein, ein Ritt war. Da hatten die äh, auch vorne, ähm, also der Renault 5, der hatte, das, das war ein Silberner und der hatte so sehr ausgebleichte, orangene Sitzbezüge und darauf dann diese Holzperlen in zwei Farben. Das war also allein schon optisch ein Erlebnis. Und aber die beiden, also meine Eltern, die haben da wirklich drauf geschworen, weil man ja dann nicht so schwitzt am Rücken. Aber man hat die Leute auch immer gleich erkannt, wenn die nach längerer Autofahrt ausgestiegen sind, an diesem, Gepunkt, an diesem gepunkteten Rücken, an diesem ja. Gedellten. Hat man auch direkt noch eine Rückenmassage dabei. Ja, stimmt. Ja, also ich bräuchte es, glaube ich, auch nicht. Ja. Ich gehe mir mal noch kurz eine Banane holen. Ich gehe geh mal eine Banane holen. Ja. So, können wir über Erik Western? Nein, war ein Spaß. Der hat noch frisch Obst daheim. Sag mal, wie, wie, wie viel hat denn der gehamstert hier? Und ich habe heute eine letzte Banane gegessen. Birne im Kühlschrank fällt mir gerade ein. Die sollte ich euch auch langsam mal essen. Ja, ich habe heute die, die Pflaumen verarbeitet zu dem, zu dem Kuchen. Äh, die, die Pflaumen habe ich mir vor ein paar Tagen bei Aldi mitgenommen. Ich bin ja... Ich bin am Freitag auch noch mal einkaufen gegangen, hatte erst ein bisschen Bedenken, ob ich überhaupt an mein Spiel jetzt rankomme, also an Animal Crossing, weil die ganzen Elektrofachläden der Fachläden haben ja schon zugehabt. Mhm. Und dann bin ich aber noch auf die Idee gekommen, auf die Gedanken gekommen, hm, diese Mörderdruckerie, die hat doch mit normalerweise auch immer alles da. Also von Spielwaren bis zu keine Ahnung was, also und die hatten es dann zum Glück auch. Sehr gut. Glück gehabt. Ich war gestern am Ende einer Schlechtwetterspazierrunde noch ganz kurz im Rewe drin. Und da haben die gerade mit Folie die ganzen Displays abgehängt mit Sachen, die nicht mehr direkt Lebensmittel oder nötig sind. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen Verkaufsbeschränkungen gibt. Also da war so ein, so ein Display mit irgendwelchen Küchenmessern oder irgendwelche Spielwaren und so. Und das haben die dann mit so Schrumpffolie alles hier äh, unzugänglich gemacht. Keine Ahnung okay. warum, aber best bestimmt nicht freiwillig. Also vermutlich gab es da auch eine Beschränkung, dass die nur noch aufhaben dürfen, wenn sie nur notwendige Dinge verkaufen. Ich habe keine Ahnung. Ja, was ja Quatsch ist, weil manchmal brauchen wir ja ein Messer, weil es dann gerade kaputt geht oder Kerzen ja. oder Glühbirnen oder, oder so. Oder Kinderspielzeug ja. zur Bespaßung. Wenn, wenn man sowieso schon offen hat und, und halt auch notwendige ja, also Sachen verkauft, da braucht man doch nicht irgendwie die anderen wegpacken. 
Ich könnte mir höchstens vorstellen, ich weiß es nicht, ich habe niemanden gefragt, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass entweder sich irgendwie jemand beschwert hat, ein Haushaltswarengeschäft und so, von wegen, ja, die dürfen Haushaltswaren verkaufen, wir nicht. Oder dass Rewe vielleicht Angst vor solchen Beschwerden hat. Und so wie ich aber unser Rewe-Team kenne, wenn ich da einen Verkäufer fragen würde, hier, äh, gib mal hier Sparschäler schnell rüber, dann würde er dem ja auch einen Sparschäler geben, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber keine Ahnung, was das sollte. Mhm. Äh, erfreulicherweise habe ich gelesen, äh, relativ äh, kürzlich, dass äh, die französische Kette Auchan jetzt wohl äh, ihren äh, MitarbeiterInnen jeweils 1000 Euro Prämie steuerfrei zukommen lässt, als kleines Dankeschön für ihren Einsatz jetzt in, den, in diesen schwierigen Zeiten mit den Lebensmittelhamsterkäufen. Das fand ich eine schöne Nachricht. Du bist ja. Ja, ein bisschen, du bist ein bisschen hakelig. Okay, aber ich bin über, über Kabel inzwischen verbunden. Allerdings ist meine Internetverbindung momentan zu Hause auch eher eine langsame. Ja, Oha. Hauptsache über Kabel, das ist es wichtig. Und solange ja. wir bei dir nicht hakelig sind, kannst du ja deine Aufnahme dann verwenden. Ich bin ja Team genau. WLAN, weil mein äh, Laptop hat kein... Ähm kein Anschluss für ein Kabel. Ja, aber welches OS hast denn du da drauf? Kein Mac OS, oder? Nein, ich habe hier Windows 10. Ja, das ist eines der Dinge, was Windows halt besser macht als, als Mac OS. Ja. Bei Mac OS gibt es ja schon seit Ewigkeiten irgendwie, dass, dass da irgendwas im WLAN in der Spezifikation von dem WLAN braun ist. Das ist da immer, also da gibt es zu einem hohen Prozentsatz, ich würde mal sagen, 95% der Fälle gibt es da Aussetzer, wenn man über WLAN einruft. Bei Studio mhm. Link. Ja, ähm, wegen der Netzwerkanschlussbuchse, das hat mein Laptop auch nicht. Ähm, aber ich habe mir da so einen so kleinen USB-Hub mit zwei USB-Anschlüssen geholt und irgendwie SD-Kartenleser und der hat eine Netzwerkbuchse mit drin. Ja. Sonst könnte ich da auch kein Kabel anschließen. Das klappt, das klappt bei mir recht gut. Ja, bei mir bestimmt auch, aber da müsste ich hier Kabel durchs ganze Wohnzimmer ziehen und da habe ich... Und das ja. funktioniert zum Glück ja auch so, deswegen ja. das Herz ja, ich hat sich keiner hab, beschwert zum Glück. Ja. Ich habe den sowieso gebraucht, weil ähm, mein SD-Kartenleser im Laptop nach irgendwie sehr kurzer Zeit seinen Dienst eingestellt hat mhm. und ich habe wegen so einer Kleinigkeit das Ding auch nicht äh, wochenlang einschicken wollte und dann eben ihn nicht zur Verfügung haben und ja, vorher noch alle privaten Daten runter und wieder rauf und dann dachte ich mir, ich gebe da irgendwie mhm. 10 oder 15 Euro aus und habe dann jetzt eben diesen, diesen Hub mit SD-Kartenleser und dankbarerweise eben auch mit ähm, ja. Netzwerkbuchse. Das mhm. kann ich nachvollziehen, ja. Ich habe da noch so ein Dongle dazwischen, weil ich nicht direkt eine Ethernet-Buchse habe, aber damit geht es auch. Weil diese flachen... Ich habe nicht das flachste MacBook, also mein MacBook Pro ist schon von 2015 oder so, aber da gab es auch schon kein Ethernet-Ding mehr dran, hm. weil das zu dick ist. Also zu okay. hoch. Verrückt. Ich, ich muss gerade daran zurückdenken, einer meiner ersten 
Laptops, den ich hatte, das war gerade zu, zu der Zeit, als man anfing, Internet daheim zu haben, den habe ich dann für sehr teures Geld nachgerüstet. Der hatte so einen PC-MCIA-Karten-Einschub, die es damals noch gab und da gab es dann auch ein, ein Modem, was man einstecken konnte. Also das äh, konnte man dann quasi dann direkt mit der Telefonleitung verbinden und das hat dann atemberaubende. Ich glaube, 56K konnte diese PCI-MCIA-Karte gar nicht. Die konnte, glaube ich, nur 33,6 oder so. Also sehr gemütliche Veranstaltung. Aber damals war das noch, hui. Ja, vor allen also. Dingen damals, äh, damals äh, überhaupt Laptop und dann noch hier nicht noch ein riesen Modemkasten nebendran, sondern eben einfach so eine kleine Einsteckkarte. Das war schon, das war schon was. Ja, ja. Bei Animal Crossing gibt es ja jetzt auch, gab's ja jetzt auch dann direkt hier so Atemmasken auch zu kaufen. <lacht> okay, äh, Animal Crossing, Animal Crossing worum, worum geht's da? Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Ich sehe das jetzt ständig überall, dass das alle spielen. Ist das ein neues Spiel, ja? Also es ist es ist eine neue Version von dem Spiel draußen. Es gibt schon sechs oder sieben Versionen von dem Spiel für verschiedene Konsolen. Das ist halt so ein Spiel, da, da hast du so entweder eine Insel oder einen kleinen Kartenbereich, wo du dann hinziehst als menschliche Figur und da leben aber ansonsten nur Tiere. Deswegen heißt das Animal Crossing. Die leben halt da so normal in ihren Häusern so vor sich hin und da kannst du dir mit denen unterhalten, kannst dein Haus irgendwie ausbauen, kannst zu Tom Nook gehen, das ist, das ist ein Waschbär, der, dem der Laden gehört und kannst da Sachen kaufen und verkaufen, kannst angeln, kannst ähm, ja mit einem Kescher irgendwie Insekten fangen, kannst Obst aus den Bäumen holen, kannst nach irgendwie Fossilien graben und so weiter. Also das ist so ein, ich denke mal, vielleicht kann man es vergleichen mit Stardew Valley so ein bisschen, wenn ihr das kennt. Also, nee, sagt mir leider auch nichts. Aber hat nicht so ein, nicht so ein ganz so, nicht so ein ganz so ausgebautes Farming-System oder eher gar kein Farming-System. Okay. Nee, wir sind wohl alle. Äh, also, man baut schön. sich quasi eine Welt auf. Man hat eine Welt, genau. Und in früheren Dingern war das auch so, dass die Welt schon recht bevölkert war, wenn man da hingezogen ist. Zum Beispiel auf dem Nintendo DS, den ich hatte, hatte ich auch Animal Crossing. Da waren am Anfang schon sieben Tiere, haben da schon gewohnt. Und, und Tom Nook hatte schon den Laden. Und es gab schon eine Schneiderei und eine Polizei und einen Bürgermeister. Äh, ein Rathaus irgendwie und ein Postamt und ein Museum. Und jetzt zieht man aber auf eine leere Insel. Und am Anfang sind da auch nur zwei andere Tiere und man baut sich das so langsam nach und nach auf. Okay. Ja, das ist ja jetzt das, äh, die perfekte Zeit, sowas äh, anzufangen, ne? Ja. Habe ich auch schon gedacht. Also durch Zufälle hat Nintendo irgendwie ein perfektes Timing für das Spiel hingelegt. Ja, so wie Disney mit ihrem neuen Sender, ne? Mit, ja, die mit haben der da glaube ich auch. Ja. Ja, die haben da glaube ich wirklich auch einen, einen guten Markteinstiegszeitpunkt. Ja. Mhm. So, wer knuspert da die ganze Zeit? Ich knuspere jetzt mal mit. Ich esse eine Banane gerade. Ah, oder das. Endlich mal essen ja. während eines Podcasts. 
Ja, hörbar, hörbarer Verzehr ist immer gut. Ich mach da auch gleich mit. Nicht für alle. Ja, ich bin Hört ja normalerweise nicht so ein Fan davon, aber für so einen speziellen Stream kann man das mal machen. Mhm. Ja, und äh, für die Konserve rechnet dann auch Vornick das Schlimmste wieder runter. Das passt schon. Schade. <lacht> habe ich mir so müde Mühe gegeben, hier laut zu knuspern. Das auch Vornick, ja, man auch Vornick kann, mit man dem eingebauten ja, Decay-Cup. Man hm. kann ja auch durchaus leiser Chips essen. Also da da kriege ich ja jedes Mal große Augen, wenn ich sehe, wir machen ja ab und zu mal mit Ralf Stockmann eine Sendung bei Kulturpessimisten. Und da sitzt mhm. er dann da beim Kongress, hat eine Handvoll Chips und knabbert da ab und zu darum, aber man hört überhaupt nichts. Also Ralf hat irgendwie so eine Technik entwickelt, <lacht> Chips zu essen, ohne dass man hört, dass er Chips isst. Toll. Legt er die Chips vorher in Wasser ein, dass die nicht so krachen? Oder? <lacht> nee, keine ja. Ahnung. Ja, der einfach so ja. in der Hand. Der hm. sehen schon noch knusprig aus. Vielleicht kann er darüber mal einen Kurs oder so einen Workshop geben oder so. Ja, Workshop Ein kann Webinar. Er ja Ein Webinar. Ja. Flüsterchips essen. How-to. <lacht> Ach ja. Activate Crunchips Silent Mode. <lacht> Ach ja. Was für Chips mögt ihr eigentlich am liebsten? Also mehr so die aus natürlichen Kartoffelscheiben oder mehr so die so wie, wie Pringles oder andere Stapelchips, die aus so Sachen zusammengedrückt worden sind? Da verstehe ich die Frage nicht. <lacht> ich, ich hasse Kesselchips, ansonsten alle. Ich äh, mag okay, so diese oh, Pombeeren, finde ich ganz furchtbar. Also alles, was so Pombeesk ist. Oh. Ähm, äh, ich mag am liebsten Kartoffelchips. Und ähm, Pringles esse ich aber auch, aber Chipsletten zum Beispiel. Oh. Ich mag ich auch am liebsten Kartoffelchips. Also dieses, dieses ähm, gepresster Kartoffelbrei wie Pringles kann man mal machen, aber muss man nicht permanent. Und was ich auch ganz schlimm finde, die Leute, die sagen, dass Gemüsechips ja das gleiche wie Kartoffelchips sind. Nein. Nie. Nee, sind sie nicht. Aber, also Nein. ich habe auch schon Gemüsechips gegessen, die ich nicht schlecht fand, aber die kann ich auch immer nur sehr selten mal und in ganz kleinen Mengen mal so zwischendurch essen. Also die werden nie den Status von Kartoffelchips bei mir erreichen. Aber es gibt schon so ein paar Gemüsechips-Sorten, wo ich sage, ja, zwischendurch mal so zwei, drei, wenn sie irgendwo rumliegen, finde ich schon gar nicht schlecht. Gemüsechips. Mhm. Äh, ja, es gibt so mhm. Chips aus, ähm, aus, aus Möhren, habe ich schon gesehen, aus Pastinaken, aus roter Beete und äh, aus noch. Grünkohl. Die habe ich noch nicht probiert. Grünkohlchips gibt es auch. Ich, ich habe noch gar keine davon probiert. Ich wüsste nicht, ob Doch, die haben wir schon mal in, in London oder <lacht> Amsterdam. Ich habe irgendwann, so ich, ich hab irgendwann mal Bananenchips gegessen. Die oh. waren ja, das oh. Die waren lustig. Oh. <lacht> Apfelschipse. Mm, Apfelschips. Ja, ja was, was ich ganz okay fand, es gibt irgendwie, glaube ich, von Funny Frisch oder so, gibt es seit einiger Zeit Linsenchips auf dem Markt. Mhm. Das ist also auch dann eher so was äh, pulverig gepresstes und so. Die kommen aber geschmacklich recht nah an Kartoffelchips dran. Die waren also auch mhm. im Gewürz, waren die recht gut. Geschmacklich fand ich sie super, aber ich habe sie leider nicht vertragen. 
Also, oh, das so. ist natürlich blöd. Ja, aber die ja. größere Frage ist doch eigentlich, welchen Geschmack, nicht welche Zubereitungssorte, sondern... Pepperoni. Genau. Ja. Paprika, Pepperoni und bei Pringles mag ich auch Sour Cream und Onion. Nee, was ist das? Ja, die ja, grünen, doch, die gelben doch. und ja, die roten aber und auch. Onion. Das ist nee, das Einzige, was so... Ja, es gibt Sour Cream und Onion und Cheese und, und Onion. Ja, aber das so Sour Cream und Onion ist das Einzige, wo ich Zwiebeln dann auch äh, ja. quasi ertrage. Und mag aus Dänemark auch. natürlich die Dillchips, ne? Hm, Dillchips. Hm. Ich mag ja. auch die, lieber die schärferen Sorten, also zum Beispiel die bei, bei Crunchips, glaube ich, die, die Oriental-Version. Und ähm, ja, Paprika finde ich fast schon langweilig. Ja, also ich bin da auch entweder Paprika oder Peperoni oder Salz. So Sour Cream Onion oder so Vinegar, Salt und Vinegar ist nicht so meins. Ich finde die von Vinegar, Edeka. Das fand ich geil. Also die ja. hatte ich einmal, als ich, als ich hier, als wir Klassenfahrt hatten nach London, gab's, hatte uns jeder ein Päckchen hier Chips gekriegt in einem Lunchpaket mit hier Salt und Vinegar. Die waren mega gut. Ja. Ja, also die mag ich, mag, ich auch gerne. Ich mag Salz und Essig tatsächlich auf englischen Fritten, aber irgendwie auf den Chips nicht so. Es gibt eine von der Edelhausmarke von Edeka gibt es welche mit Meersalz und schwarzem Pfeffer, die finde ich ganz gut, weil die halt ein bisschen mhm. pikanter sind als die von nur mit Salz. Und in Frankreich, also da gibt es so Sorten, die teilweise erstmal sehr, sehr abenteuerlich klingen, aber die kriegen irgendwie die Geschmäcker recht ordentlich hin. Also es gibt da teilweise welche mit, mit kräftigeren Käsesorten, so wo du auch wirklich ähm, einen stärkeren Käsegeschmack drin hast. Und was ich äh, manchmal mag, ist, was ich auch bis jetzt in Frankreich überwiegend gesehen habe, ist die Geschmacksrichtung gebratenes Hähnchen. Geil. Mhm. Warum hat man das probiert? Und Zum die Potsdok sind halt wirklich total Ja, die sind total knusprig und haben wirklich so dieses, äh, dieses Flavor von hier knusprig gegrillter Hähnchenhaut. So mit Würze. Ja, wollte ich gerade fragen, schmecken die wie so, wie so Haut von so einem Bräuler dann? Ja, ja, also schon, schon der gewürzte Teil vom Hähnchen jetzt. Ja. Also die, die, haben jetzt die haben jetzt nicht das, die Geschmacksvielfalt von, äh, von Hähnchenbrustfleisch. Also das wäre dann ein bisschen wenig. Ja, nee, über die Haut halt. Ja, ja, also die kriegen das aber recht gut hin, dass du an, an gebratenes Hähnchen denkst, wenn du diese Chips isst. Und das ist schon, ist schon mm. ziemlich nice. Mm. Ja, ja, ich werde, ich habe die, den Auftrag zu Potsdok verstanden, ja. Mhm. Sehr gut. Und ich habe, ich hab, glaube ich, irgendwo so eine Potsdok-To-Do-Liste, da werde ich das gleich mal nebenbei draufsetzen, damit ich es nicht aus äh, Unachtsamkeit vergesse. Also jemand, der nicht weiß, warum, der wird sich wundern, warum in meinem Evernote eine Liste namens Kotbeutel existiert, über die ich gerade drüber scrolle. Ich weiß es, ich weiß es. Ach, warum? Mein Hast du Hunde? Also ich, ich, ne, ich, ich kenne eine Person, die eine Person kennt, die Hundekotbeutel sammelt. Ähm, ich habe jetzt auch herausgefunden, sie sammelt nicht nur, sondern benutzt sie auch. Ähm, Echt, wie doof. Nö, Ihr Hund benutzt sie hoffentlich. Also könnte also, Daniel ja. die eigentlich jedes Mal wieder neue mitbringen? Weil sie ja, also rein theoretisch. <lacht> nee, also sie hat Ach, jetzt kein Sammelalbum, sondern ähm, sie 
benutzt die wohl auch. Ich weiß nicht, ob sie die aus, aus die, die Besonderen vielleicht behält oder so, aber... Ähm, Hauptsache, die behält die benutzt nicht. Das wäre sonst... Äh, nein, das äh, bestimmt nicht, nein. Ja, gut, ich habe sie jetzt doch nicht kennengelernt. Letztens Ach, ja. hätte ich sie ja fast kennengelernt, aber sie war krank. Naja. Tragisch. Naja. Ja, ich dachte mir, ich lege eben diese Liste mal an, weil nachdem ich so ein knappes Jahr immer wieder mal gesammelt habe und dann festgestellt habe, dass in meinem Beruf sich vieles in so einem Jahresrhythmus wiederholt. So, ach, so heute vor einem Jahr war ich ja auch an diesem kleinen Schweizer Örtchen am Bodensee und so. Dachte ich mir, ich lege mal eine Liste an, von wo ich schon überall welche mhm. mitgebracht habe, dass äh, nicht allzu viele Doppelungen stattfinden. Ah. Mhm. Sehr gut. Ja. Stimmt, das, das ist auch so ein bisschen im Podcast, schlägt sich das nieder, dass sich so alle Jahre ja. die Routenbeschreibungen, wo du wieder Leute hingefahren hast, wiederholen. Und Wobei zum Teil auch die Personen, wo du dich über die eine Reisebegleiterin aufregst, die keine Ahnung hat und so weiter. <lacht> ja, äh, ich, äh, ja, wobei äh, die die eine in Verdun, die so extrem touchy ist, ähm, die wird nicht mehr von unserem äh, Kunden gebucht, weil die sich einmal urlaubsmäßig hat vertreten lassen und die Urlaubsvertretung kam auch bei den Studentengruppen so viel besser an, weil die sehr, sehr freundlich und äh, sehr, sehr gut erklärt hat, äh, mhm. dass wenigstens diese, diese extrem äh, übergriffig touchy Dame nicht mehr, ähm, nicht mehr zum Einsatz bei uns kommt. Da bin ich jetzt gar nicht so böse drum. Ja. Und dann musste ich jetzt auch gerade wieder an deine komischen Lieder denken, die du eingespielt hast und habe jetzt irgendwo immer von deinen komischen Liedern, die du eingespielt hast. Aber dieses Jahr habe ich, glaube ich, keins eingespielt, oder? Dieses Jahr war ich brav. Aber der, der Blasen, der ist so penetrant. Der ist fies, ja, aber der ist mindestens ja. äh, schon eine Saison her. Ja, ja. Aber der, ja ist der ist schon länger her. Und Der hat sich aber wirklich fest eingefressen. Ja, und wenn man auf YouTube, was man nicht tun sollte, aber wenn man da das offizielle Musikvideo dazu sucht, also das macht es auch nicht besser. Das ist irgendwie so, so Zeichentrickartig, aber also ich kenne mich mit Zeichentrickstilen nicht aus. Es wirkt auf mich so, als ob das Budget ein begrenztes war, möchte ich mal sagen. Kennst du eigentlich Mama Lauda? Nein. Die Mutter von Niki Lauda, ja natürlich. Ja. Das hat die Medien kurz cool zuerst im, Titel, im Titelschutzanzeiger, die machen ja immer ab und zu mal, gucken die durch so, ja, welche Titel wurden jetzt wieder geschützt und hatten da ewig überlegt, hm, was könnte der Mama lauter sein, irgendwie eine Dokumentation oder so oder ein Buch oder hier eine, eine Biografie oder sowas und waren dann auch sehr ernüchtert, dass es dieses komische Bums, Bums, Hups, Hups Lied ist. Keine Ahnung. Wobei ich, Tim Toupé oder so. Ja, die haben ja alle so tolle Namen. Ja. Aber, War der äh, nicht mal mit glaub... der Sonja Zietlow verheiratet? Wer, äh. der Tim Toupé? Ich meine schon. Warte, oh. ich google mal. Oder zumindest wobei zusammen. Ich, wobei ich schon glaube, dass so ein, so ein Sauflied herzustellen was also wirklich so eingängig ist, dass es ein direkter Erfolg wird. Also ich glaube schon, dass da handwerklich einiges dahinter steckt. Das macht jetzt das äh, Produkt nicht schöner zum Genießen, aber ich glaube schon, dass da ähm, 
dass da einiges zu beachten ist, dass das einfach dann so ein, so ein direkter Erfolg wird. Also, er hatte auf jeden Fall eine dreimonatige Beziehung mit Michaela Schaffrath. Ah, oder ah. die? Mit wem? Nee, aber Wer? Ähm, du kennst sie vielleicht äh, unter dem Namen, wie hieß sie früher? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Ein Pornosternchen, warte. Das ehrt dich, dass du nicht weißt, wer es ist. Ja, Gina Wild ähm. war sie. Ah, okay, der, der Name sagt mir tatsächlich was, wobei ich jetzt also äh, tatsächlich äh, kein großer Pornokonsument bin und äh, die paar wenigen, die ich in meinem Leben jemals konsumiert habe, also die kamen mit relativ geringer weiblicher Beteiligung äh, an darstellenden Menschen aus, <lacht> <lacht> möchte ich jetzt mal so sagen. Verstehe. So, nee, aber da steht sonst nichts. Nur drei Monate mit Michaela Schaffrath. Er hat mir das Herz gebrochen. Äh, steht hier, ich habe laut vorgelesen. Ja, das, das dachte ich mir. Äh, hm. Ne, sonst steht hier nichts. Jo. Ach. Oh, Kenny ja. Rogers ist gestorben, ja. Wer? Ein US-amerikanischer Country-Sänger. Mhm. Ich überlege gerade, Kenny Rogers sagt mir was, äh, aber mir fällt jetzt spontan kein Lied ein. Kenny Rogers. Ich bin gerade mal kurz in der Wikipedia. Ja, ich auch. Also, Kenny Rogers. Genau, also sehen, vom Sehen kenne ich ihn natürlich. Aber welches Lied er jetzt sagen? Hm. Ja, ja, Ed. Äh. Hm. Na ja. Hm. Ne, also die Titel, die hier in der Wikipedia stehen, sagen mir jetzt vom Namen her nichts, aber wenn ich es höre, bestimmt... Na eben, wir kennen bestimmt mindestens vier Lieder von dem alle und wissen es gar nicht. Er hatte in der fünften Staffel von How I Met Your Mother einen Gastauftritt als Erzähler eines Hörbuchs. Lese ich hier gerade so als Trivia, das an meinem Auge oh. vorbeiflog. Hm. Nicht, dass ich äh, How I Met Your Mother gesehen hätte, so wenig wie ich so für Fernsehen und Filme gucke, aber ich, ke ich kenne zumindest den Namen. Ich habe relativ viel einmal der Mutter geguckt, weil mhm. das lief ja auch lange Zeit auch auf Nachmittagslots von Pro7, bevor da Big Bang Theory alles irgendwie weggenommen hat, alles Slots. Mhm. Also als da auch noch Scrubs und so lief und, und Malcolm ja. in the Mitte und sowas, obwohl ich Malcolm in the Mitte immer komisch fand. Echt? Ja. Ich fand das super gut. Als, der, nee. als das neu war, habe ich es eine Zeit lang geguckt, aber dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Ich habe es ja nur geguckt, also How I Met Your Mother, weil da plötzlich Doogie Hauser zu sehen war. Hier der, hier Patrick Harris. Oh, der Barney Stinson. Genau, da fühlte ich mich dann, 
Genau, bei Dugi Hauser haben wir ja früher geguckt. Und da dachte ich, Moment, den kennst du doch. Das war doch der Kinder, der, der, der Arzt, der, der als Jugendlicher schon praktiziert hat und so. Vera, du hast die Serie zu Hause, ne? Mhm. Verdammt. Das sagt mir überhaupt nichts. Die Echt Serie. Nicht? Was? Nee. Der irgendwie zwölf ist oder so und Arzt ist und schon äh, fertig ausstudierter Arzt ist quasi. Genau, ein Wunderkind, das quasi ja als Kind schon Arzt wird und dann halt in seiner Jugend gezeigt wird. Also heißt okay. das quasi, Neil Patrick Harris ist irgendwie einer von den wenigen Kinderstars, die nicht komisch geworden sind als Erwachsene. Ja. Mhm. Stimmt, gell? das gibt es das gibt's relativ häufig, oder? Dass so Leute entweder als Kinder ähm, Stars waren oder als Erwachsene, aber so durchgeht. Ja. Es ist gar nicht... Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, da gibt es wenige. Ja. Ja, tatsächlich, ja. Hm. <lacht> so ist das. Mhm. Oh hier. Neil Patrick Harris ist aktives Mitglied der Academy of Magical Arts. Mhm. Er ist auch Musical-Sänger, glaube ich, hauptsächlich, ja. oder? Ja. Ja. ja, Academy of Magical Arts, ist das irgendwie so ein Trollverein oder meinen die das ernst oder was ist das? Zauberei. Der zaubert doch total viel. Ist eine US-amerikanische Vereinigung für Zauberkünstler, ja. Ach so, für Zauberkunst. Ich habe jetzt hier äh, an Leute geglaubt, die äh, Zauberei und Hexerei für, für ernst nehmen. Das, Entschuldigung, das, so, ja, ja klar, nee, dann, äh, deswegen, Entschuldigung, ich, hatte jetzt grad, ich war jetzt gerade ganz, ganz falsch abgebogen. Deswegen, deswegen die doofe Frage. Nee, nee, klar, Zauberkunst ja. natürlich. Das, nee, Zauberkunst ist cool, absolut. Ja, ich hatte jetzt hier so an, ich hatte jetzt Hogwarts im Kopf, ganz ehrlich. So. <lacht> oh nein, Vera, Hogwarts, äh, Harry Potter oh nein. wird doch bestimmt wiederholt. Ach, grad, ich schicke ne? dir bald die zwei DVDs, die ich hier noch ja, habe. Kannst du zwei? Was wird gerade wiederholt? Ich habe gestern äh, vergessen, Harry von Harry Potter aufzunehmen. Ich wollte das doch mal wieder gern gucken. Ach so. Du, ich habe die DVDs komplett oder zumindest DVD-Images auf meiner Festplatte. Sag doch was. Aha, okay, vielleicht äh, sollten wir uns mal über ein äh, Live-Verfahren äh, austauschen. Das kriegen wir hin, ja. ja. Gut, gut. Ich, ich wollte nur sagen, dass ich einen Ohrwurm von Mama Lauda habe, aber Noah, danke schön. Mein Hals tut weh. Ich kann nicht mehr lange sprechen. Also ich könnte diesen Mama Lauda-Ohrwurm bestimmt mit irgendwas überdecken, aber das wäre dir vermutlich auch nicht recht. Deswegen lasse ich es. Es wäre noch schlimmer. Ich kenne noch schlimmere Fastnachtsmusik. Ja. Du bist aus, der aktuellen, du bist wahrscheinlich aus der aktuellen Saison wahrscheinlich auch noch. Ja, Daniel, wirst du eigentlich äh, nee. in deinem Bus mit Musik gequält? Also früher gab es ja immer also. den, den Moment, dass man die Kassette nach vorne gegeben hat und gesagt hat, hier spiel mal ab, das ist coole Musik. Das kommt tatsächlich mit selbstgebrannten CDs in der Fastnachtssaison vor. Also wir haben so ein paar Stammkunden und die haben dann immer eine CD pro Saison, die sie sich brennen. Und die wird dann auch gespielt und ansonsten eigentlich weniger, weil inzwischen eigentlich jeder so seine Musik dabei hat und ähm, 
Also was gelegentlich bei jüngeren Gruppen mal vorkommt, ist, dass dann irgendwo hinten eine Bluetooth-Box aktiviert wird, aber über die Bordanlage läuft ganz, ganz selten was. Und mhm. also dieses Jahr, muss ich sagen, hat mir die CD ähm, ja, nicht gefallen, klingt jetzt so, als ob sie mir jemals gefallen hätte, aber also dieses Jahr war die Musik auf der Fasnachts-CD, diese, äh, dieses Fasnachtsvereins, äh, wirklich nur so ganz, ganz aggressiver, 380 Beats per Minute, Techno, Bla, Keks und so und da habe ich mir dann tatsächlich schon diese platten Saufliedertexte irgendwie zurückgewünscht, weil die kommen wenigstens noch mit, mit irgendwas, was einer Melodie ähnelt, daher. Ja, okay. ja, mit Melodie hast du aktuell nicht viel. Also es gibt auch, es gibt auch so ein, so ein Video, also ein YouTube-Channel, der, der so Filme und so Kunst und auch Musik auseinander nimmt. Der heißt der Nerdwriter und der hat jetzt zuletzt so ein Video rausgebracht, das nannte sich The Death of Melody. Das ist jetzt nicht so kulturpessimistisch gewesen, wie es klingt, aber erklärt hat so ein bisschen, ja, das hat aktuell eher... Musik rauskommt, die, wenn du auf dem, Klick, auf dem Keyboard der die Tasten anguckst, mit drei Tasten irgendwie auskämen, wenn nicht sogar noch weniger und nennt da Billy Eilish mhm. zum Beispiel und so weiter. Ah, okay. Das ist eben halt gerade so eher modern und, und Rhythmus und sowas und Beats per Minute und dies, mhm. das. Okay. Also das, was früher diese klassischen drei Akkorde fürs Gitarrespielen waren, mit denen man irgendwie 80 Prozent der Songs spielen konnte, sind heute dann die drei Tasten auf dem Keyboard. Ja. Klingt ja aufregend. Ich habe noch nie irgendwie einen Billy Eilish Song aktiv gehört irgendwie. Oder ich dass immer mir aktiv bewusst gewesen wäre, dass es hier jetzt ein Billy Eilish Song ja, Ich habe nur ich das die eine Lied das äh, immer überall irgendwo im Hintergrund läuft. Genau, aber und den noch nie ich ganz. Nix. Ich habe das noch nie am genau. Stück gehört. Genau, das ist das halt auch. das. Ich kenne Fragmente, ich erkenne mittlerweile, dass das Lied ist, aber so richtig am Stück habe ich noch nie gehört. Also ich bewusst auch nicht, aber ich höre ja auch kein Radio und nee, wenn eben. ich so irgendwie durch Lä Läden gehe oder so, habe ich ja meistens irgendwelche Podcasts auf den Ohren, also ich isoliere mich ja von aktueller Musik ähm, mm. relativ, relativ durchgehend. Im Januar habe ich, also ich gehe im Januar meist einmal im Jahr, meistens im Januar immer zur Physiotherapie und da läuft Radio Energy durch das, durch das Therapieradio und da habe ich festgestellt, dass jedes Jahr irgendwie das so klingt, als würde immer noch dasselbe Lied laufen, obwohl das natürlich dann wahrscheinlich andere Lieder sind, aber die sind so gleich konzipiert, als wäre das jedes Jahr immer doch nur dasselbe Lied wieder. Diese, diese aktuellen Popcharts eben. Ja, das, das Gefühl habe ich, wenn ich normales Programmradio höre, also ab und zu bitten, mich Fahrgäste es einzuschalten, so zweimal im Jahr oder so, da habe ich auch immer das Gefühl, so ja, äh, also hat sich da in den letzten drei Jahren überhaupt nichts geändert, weil ja, wie du, wie du sagst, es klingt, es klingt alles immer sehr vertraut, obwohl es Lieder sind, die ich faktisch nicht kennen kann. Hm. Hm. Ja, da bleibe ich lieber bei meiner Musik. Ja, ich auch. Mhm. Ich habe hab ja jetzt zuletzt sehr, sehr intensiv Devin Townsend gehört durch den was ein Krach-Podcast bin ich ja darauf überhaupt erst gestoßen und aus Stefans Begeisterung und ja, da kann einiges und da klingt auch jedes Album anders. 
Ich habe immer noch nicht reingehört. Und das neue Eminem-Album. Das, das ist auch okay. sehr, das ist auch sehr gut. Ja gut, Eminem hat mich noch nie interessiert, obwohl bei der Oscarverleihung der Auftritt, den fand ich schon gar nicht schlecht, weil die halt alle so begeistert waren. Der hat halt echt auch Power und da merkt man, dass da irgendwie dass da irgendwie ein Feuer ist, was da lodert. Und das neue Album, das hat auch ein paar tolle Tracks drauf. Also und, und ist auch halt politisch. Also der hat eins gegen, gegen äh, Pistolengewalt und das, wo es halt, wo halt die Message dann davon ist, dass, dass man doch in den USA so langsam mal irgendwie doch mal die, die die Pistolen vielleicht verbieten sollte und dass nicht irgendwie jeder Bimbo die kaufen kann. Das nennt sich ähm, Darkness. Das hat er auch schon als Single ausgekoppelt. Mhm. Okay. Das endet auch so mit so verschiedensten, mit, ne, mit einer Collage von verschiedensten News-Reportern, die dann hier sagen, another mass shooting, another school shooting und so weiter. We're coming to you this morning with the news of another school shooting und ja, das, das Video endet dann halt auch so, da, 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 da zoomt das Bild raus, auf jedem Monitor ist so eine andere Nachrichtendings und das, das macht dann halt so einen großen den USA-Umriss und, und, und am Ende schalten die halt die Monitore so zusammen, dass da auch die USA-Flagge dann abgebildet ist und ja, die, die, die Botschaft wird dadurch schon nochmal sehr unterstrichen. Mhm. Okay. <lacht> Muss ich mir mal ja, gucken. Ich glaube, diese Frage hier mit Gun Control, dass das in den USA wohl ein Thema ist, was die Leute ähnlich emotional und nicht sachlich behandeln, wie wenn du bei uns eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen vorschlägst. Mhm. Weil sach sachlich spricht eigentlich ja nichts dagegen, aber ähm, irgendwie die Leute oder, viel, oder genügend Leute, möchte ich mal sagen, sehen da immer noch ihre Freiheit äh, beeinträchtigt. Mhm. Oder Gott bewahre, wenn bei uns hier irgendwie diskutiert wird, dass die Bundesliga jetzt erstmal eingestellt wird oder Geisterspiele oder so. Das ist ja auch, das ist ja auch wieder Teufel und Beiwasser zum Teil, was da diskutiert oh ja. wird. Ja. ja. So. Naja, eben das, was die Leute in irgendeiner Form emotional mitnimmt, das äh, ist, glaube ich, schwer, das dann rein sachlich zu diskutieren. Mhm. Ja. Guckt ihr eigentlich den Masked Singer? Nee. Diese Staffel nicht. Also ich habe bei der letzten irgendwie später eingeschaltet, aber nee, da läuft immer die Höhle der Löwen gleichzeitig. Ach ja. so. Und mich hat das letztes Jahr so, also ich fand das so langweilig letztes Jahr. Ja, und es gab Spielungen da, also es ja, war ein genau. bisschen zu übertrieben. Ja, und dieses ewig lange Hin und Her lamentieren und oh nee, das hat mich... Also nee. Ja, Lamentieren ist ein bisschen weniger geworden. Das Diskutieren ja. einfach, weil es eine Person weniger ist auf dem Panel. Und ja. das merkt man schon, dass es ein bisschen gestrafter ist. Ja, es das könnte ist noch mehr gestrafft sein, aber wenn da nur drei Leute sitzen anstelle von vieren, ja, mhm, wird das an besser. sich kürzer natürlich. Stimmt. Und ich vor allen Dingen... Ich nie gesehen. Vor allen Dingen Colleen Fernandes ist weg. Also die hatte ja irgendwie am meisten in der letzten Staffel negativ aufgefahren mit ihren Hanebüchenen Einwürfen immer. Hm. 
Ich äh, wollte nur gerade erzählen, ich spiele ein Spiel, wo man einen Supermarkt eröffnet. Und ich finde es so lustig, dass ähm, die Preise, also das Geld ist, ist so auch Hanebüchen. Ich habe jetzt schon 4,5 Trillionen irgendwas eingenommen und verdiene 22,3 Billionen in der Minute. <lacht> es ist toll. Ist das Inflation Steht der M oder was? Ja, es ist äh, sehr ich, gut. Es ist, Steht es in der Türkei oder so? <lacht> wo in einem Land, wo die, wo die Währung relativ ähm, hohe Zahlen annimmt für Alltagsgegenstände. Nee, also die, die Kassierer, die verdienen auch äh, mehrere Millionen. Also sind meistens nur Kassierer, deswegen gender ich nicht. Es sind keine Frauen in diesem Spiel. Mhm. Okay. Mhm. Und sich dann also. über Animal Crossing wundern. <lacht> Ach ja. Hm. Ich könnte mal wieder eine Brezel essen, was? Hat lange nicht geknuspert. Ja, aber der Max Snyder spielt ja auch immer so komische Spiele, so komische irgendwie, wo man sich sowas zusammenklicken muss oder Bit-City und sowas oder irgendwie sowas, wo man so einen Turm baut. Solche, solche Smartphone-Clicky-Spiele irgendwie. Also ich habe aber ähm, gesehen, dass der auch Township spielt. Ach. Falls du das hörst, ähm, Max Snyder, komm mal zu uns, wir sind bei Motro City. Ja. Worum geht's da? Wir bauen seit Jahren quasi eine, nee, nee, das ist nicht so ein typisches Stadtbauspiel, sondern man hat Warte, Felder, die man bestellt. Ein, schick dir mal einen Screenshot von meiner Stadt. Schiffe, die man wegschickt und eine, wie heißt es, eine Mine, die man bespielt und zwischendurch kannst, hat man so kleine... Kannst du das mal twittern, das Bild von ja. der Stadt? Ja, warte, ich, ich suche einen schönen Ausschnitt. Naja, auf jeden Fall habe ich gesehen, dass er das auch spielt. Mhm. Ich wollte ihn letztens einladen, aber er ist noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt noch spielt oder was es schon wieder aufgegeben hat. Ja, Max Snyder spielt öfter mal solche Spiele mhm. und versucht, glaube ich, auch öfter mal neue aus und merkt dann, wenn was nicht für ihn ist, hört er halt auf. Ja. Das Ach, stimmt, er hat das auf dem Kongress gespielt, ne? Weiß ich gar nicht, da habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, da habe ich ihn dabei beobachtet, wie er das gespielt hat. Das stimmt. Ich, hab, ich muss immer noch irgendwie ein bisschen in meinem Kopf zusammenkriegen, dass er ja jetzt auch auf dem Kongress war und so Leute wie Max Snyder ja jetzt mittlerweile auch getroffen habt schon mal. Ich habe den letztes Jahr auf dem, ähm, wie heißt es, auf der Subscribe das erste Mal getroffen. Mhm. Aber ähm, da habe ich mich nicht wirklich mit ihm unterhalten. Und die ist jetzt übrigens ein Jahr her. Also heute vor einem Jahr bin ich zur Subscribe gefahren. Ja, und die Diskussion um die nächste Subscribe, wann und wo die sein soll, wurde ja auch erstmal verschoben, mm. wegen Ausgründen. Mm. Ich habe ja auch auf dem Kongress das erste Mal den, den Master Stud überhaupt getroffen. Den. Wie? Der die, der die Technik bei der Medienkur, also den, den Server und so da macht. Und der mm. bei Trackgasm dabei ist. Ich habe jetzt kein Bild vor Augen, ehrlich gesagt. Der so viel geredet hat und so sich so gerne reden gehört hat. 
Äh, da gab es ja auch mehrere Kandidaten. Okay. Oh Gott, ich habe nicht zugehört. Wer, was, wie? Es ging gerade um Masse, Stut. Das sagt mir nichts. Nehmen wir auch nicht. Den Karl habe ich da vorne nämlich auch noch nicht getroffen gehabt. Hm. Der war wohl auch auf der Subscribe, hat der Max Snyder erzählt. Aber da war ja ich nicht. Ah, ja, stimmt. Das war auch so. Ich habe auch erst mitbekommen, dass, dass er da ist, als ich seine Stimme erkannt habe. Und das war nämlich so, als wir unseren Star Wars Talk gemacht haben, hat er uns eingepegelt und so, so uns alle angesprochen halt. Ja, erzähl mal ein bisschen was, dass ich dich einpegeln kann. Und ich saß da so und dann hat es bei mir auf einmal Klick gemacht und hm. Moment mal, du, du, bist, du bist doch der Master Stut. <lacht> <lacht> ja. Ja, Leute an der Stimme erkennen. Das. das war bei mir der erste, den ich an der Stimme erkannt habe, war der Typ von, von Hörmer, der eine, der, Gott, wie heißt der, Nils? Beim Podstock vor zwei, drei Jahren. Beim Podstock ging es mir auch mal so, dass ich einen Flo erst als Flo erkannt habe, nach am zweiten, also am Samstag dann zum Frühstück, äh, wo ich gefrühstückt habe und, und die Stimme dann gehört habe und erkannt habe. Davor hm. habe ich so gesehen, am, am ersten Tag, nee, am Einreisetag schon war der da und der da so, ja übrigens, das ist Flo und ich habe mir so gedacht, hm, okay, wahrscheinlich irgendein Kumpel von Dela, also das ist Florian, hat Dela, glaube ich, gesagt. Und ich habe das nicht mit dem, mit dem Sprumpelflur zusammengekriegt und dann an dem, an dem nächsten Morgen halt, wo, wo er da irgendwie was erzählt hat und ich so hochgeguckt habe, Moment mal, du bist doch der Sprumpelflo. Ja, das hat doch <lacht> Dela schon gestern gesagt. <lacht> ja, es ist bei mir, bei mir ist es ja so, dass ich ähm, bei Gesichtern relativ lange brauche, bis ich mir die merken kann, Stimmen geht schneller. Und mhm. äh, als die, äh, die Dotti das eine Mal auf dem auf dem Podstock war, da habe ich sie wirklich erst erkannt, als sie angefing zu sprechen, obwohl wir uns vorher schon mal getroffen haben, weil sie halt zwischendurch ihre Frisur komplett geändert hat, ohne mir vorher Bescheid zu sagen. Das äh, hätte, ich, hätte ich sie sonst nicht mehr erkannt. Und ja, nun. Der, der, der eine von den Schlaulichtern, der hat mich auf Podstock, beim ersten Sorschi der Podstock auch hart getrollt, der muss das irgendwie gerochen haben, hat freundlich gewinkt, als wir uns das erste Mal gesehen haben und ich wollte jetzt ihm auch nicht direkt sagen, so sagen von wegen hier, sprich mal was, dass ich weiß, wer du bist und er grinste mich einfach nur stumm an und ließ mich dann eine Weile zappeln, bis er, bis er dann was sprach. Ja, das ist auch dann fies. Ich habe noch ja. so ein Ding, dass Wobei. ich Leute erstmal nur in dem Kontext erkenne, wo ich sie zuerst kennengelernt habe. Das habe ich auf dem Kongress wieder festgestellt. Da hat mich dann einer angesprochen, den ich auf dem Meetup schon mal, also in Leipzig auf dem Podcast-Meetup schon mal getroffen habe. Und dann, ach so, der bist du, ja. Aber weil ich habe nicht halt damit gerechnet, dass er auch zum Kongress kommt. Und deswegen hatte ich ihn noch nicht so in der Kongressschublade drin. Ich hatte halt... Ja. Ich packe so Leute manchmal so in, in so ähm, ja, Lernzusammenhänge oder so, wie man das nennen soll, in so Gedächtnisstützenzusammenhänge und er war bei, ihm, bei mir halt aktuell da bloß in dem, ja, kenne ich vom Leipziger Podcast Meetup. Hallo Sascha. 
Hallo Sascha. Sascha hört uns <lacht> zu, oder wie? Ja, hat er genau. gerade geschrieben, ja. Ah, okay. Ja, also ähm, ich hatte das neulich, da war ich beruflich im Großraum Regensburg und habe dann ähm, bei einer bekannten europaweit agierenden Hotdog-Kette mit äh, angrenzendem Möbelverkauf äh, noch kurz eine Pause eingelegt. <lacht> und da lief dann auch jemand äh, im Kassenbereich herum, der dem hier der, der dem Ansgar 3D ein bisschen ähnlich gesehen hat und also ich habe mich dann auch nicht getraut anzusprechen ich habe dann später den Ansgar 3D angeschrieben und er war es dann äh, nicht also zum Glück habe ich die Person nicht angesprochen sonst wäre es wieder für mich peinlich gewesen aber ähm, ja auf Podstock hätte ich ihn vermutlich äh, sofort eindeutig identifiziert mhm. eben ja wie du auch sagst dieses dieses Umfeld aber in einer ungewohnten Umgebung ja hm, könnte sein könnte sein auch nicht und sonst was hm. Aber wurde es bei mir ja mit der Stimme? Mal ja? Nee, Entschuldigung, sprich jetzt mal zu Ende. Achso, also wo ich beim Stimmerkennen total gefehlt habe, das war letztes Jahr im Juni im Zusammenhang hier mit dem Treffen, das der Lars äh, in Köln organisiert hat, hier die, der, der Reisebericht von, von Auf Distanz Groß Baikonur. Äh, da habe ich dann äh, auf der Rückfahrt von der Besichtigung bei der ESA hatte ich zwei sehr nette Leute im Auto, äh, die ich ungefähr eine halbe Stunde durch Köln chauffiert habe, mit denen ich mich sehr, sehr angeregt unterhalten hatte. Äh, dummerweise hatte der nette Herr, ähm, äh, hat der am Mikrofon eine ganz andere Sprechweise, also so von der, von der Art, wie er die Sätze betont und sonst was, als im privaten Leben. Und deswegen habe ich wirklich erst drei Minuten, bevor die beiden ausgestiegen äh, sind, erkannt, äh, dass es äh, Reinhard Remford und die ominöse Frau waren. <lacht> <Das> <lacht> Ja. War mir dann rückwirkend ein wenig peinlich. Was <lacht> machst du so rum? <lacht> genau. Nee, also dann irgendwann so erzählt hat hier, Ach, Grüße zurück. Nee, als er dann so irgendwie erzählt hat, dass er in Neustadt an der Weinstraße wohnt und ich so, Moment. Moment. <lacht> Neustadt. <lacht> ich habe da, ne, hab da einen Verdacht. <lacht> Ich wurde ja mal bei der MinCorrect-Show in Hannover, wurde ich von einer Person angesprochen, die mich auch wirklich mit Namen angesprochen hat. Also ich dachte, Moment, wer bist du? Habe ich dann auch gesagt, tut mir leid, ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Ja, wieso? Wir haben uns doch letztes Jahr auf dem Potsdok unterhalten, sagt die dann. Oder dieses Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr, wann Hannover war. Auf jeden Fall konnte ich die nicht zuordnen. Ich wusste nicht, wer das war, als ich sie dann letztes Jahr auf dem Potsdok gesehen habe. Genau, da habe ich sie dann da wusste ich dann, okay, die habe ich schon mal gesehen. Aber das fand ich etwas creepy. Aber naja. Ja, gut. Wir werden alle nicht jünger. Nee. Mhm. Aber die wusste so viel über mich und ich überhaupt nichts über sie. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber das äh, wird wahrscheinlich jetzt mit dem Podcast auch nicht anders. Ne? Man weiß ja über seine Podcasts also die man hört über die Leute immer viel mehr als die über einen selbst. Ja. Wo hast du denn eine schöne Seestadt gebaut? Ja, hübsch, ne? Ja. Mhm. ja. Was mich beim Podcasten oder bei Podcast-Hörenden immer wieder wundert gelegentlich ist, was für alten Scheiß, die sich teilweise merken, den ich selber schon längst vergessen hatte. Also ähm, ich nutze ja den Rekorder auch irgendwie so als Hirnentleerungsablage und dann äh, Manchmal werde ich dann auf Sachen angesprochen, die irgendwie zwei Jahre zurückliegen. Und ich so, okay, woher weißt du das über mich? Ja, hast du doch erzählt. Ah, mh. 
Na dann. Ich stelle mir das gerade so vor, wie Dumbledore vom Denkarium, Denkarium, dass du dir so silberne Fäden aus dem Kopf ziehst und die dann in das, in das Recording-Gerät reinklopfst. Ja, ja mir, mir, mir wachsen zwar annähernd silberne Fäden aus dem Kopf, aber das ist jetzt eher so das Ergrauen des Haupthaars. Aber ja, ein sehr schönes ja. Bild. Mal gucken, ob ich mir irgendwie so direkt anschließen kann. Wunderschön. Ach ja. Nee, für mich hat ja zum Beispiel Reinhard Remford hat ja für seine Doktorarbeit auch nur anderthalb Jahre gebraucht, weil ich ja den Podcast in einem Jahr nachgehört habe. Ja. Und deswegen denke so. ich so, immer, wieso? Der hat doch gar nicht so lange gebraucht. Das war doch nur anderthalb Jahre oder zwei, irgendwie sowas. Deswegen für mich. Äh, Aber was also war ich, denn die Echtzeit? Ich glaube, fünf oder sechs Jahre oder sieben Jahre sogar. Das Deswegen. Ging, ging schon Aber dazwischen ne? kam ja noch das mit dem Buch, ne? Naja, ja, eben. Das Buch war ja auch ratzfatz fertig. Ein paar, paar Wochen hat er dafür <lacht> ja, nur gebraucht. Ich weiß gar nicht, ja. warum die sich alle so anstellen. Naja. Ach ja. Ja, man bekommt so ein etwas verzerrtes Bild. Äh. Naja. Hm. Den Effekt ich hatte ich so ein bisschen mit der NSFW am Anfang. Da habe ich auch bin da 2012 drauf gestoßen und habe da hatte die ersten Folgen, die da draußen waren, bis dahin so komplett eine nach der andere durchgehört. Nee, es war so hm. gewesen, ich habe die Holgi-Sachen eine nach dem anderen durchgehört und hat NSFW bis dahin, wo dann Rind kam und dann immer weiter in der chronologischen Reihenfolge, da hat Holgi zum Glück ja auch immer noch im Wrind-Block im das so verlinkt, dass man dass ich einfach das Wrind-Block das von hinten nach vorne abarbeiten konnte und, und hat immer halt in der Zwischenzeit, wenn er wieder bei NSFW war, hier drüben bei Tim könnt ihr übrigens die neue NSFW-Folge hören und so und konnte das in der perfekten Chronologie nachhören. Hm. Ah, okay. Ja. Ja, ich habe tatsächlich mit NSFW angefangen. Dadurch wurde ich dann wirklich so zum regelmäßigen Podcast-Hörer. Also, beziehungsweise ich habe vorher auf Webseiten, bevor ich ein Smartphone besessen habe, mal so das ein oder andere Geocaching-Podcast-Erzeugnis unregelmäßig auf Webseiten gehört und dann habe ich das Medium nicht regelmäßig weiterverfolgt, weil auf Webseiten hören einfach ein bisschen unbequem ist und man vergisst es dann auch. Und dann hat mich ein, äh, ein guter Kumpel drauf angesprochen, so von wegen hier, äh, du hast doch jetzt auch ein Smartphone, hier Podcast, ole ole, NSFE, super lustig und, und von dort bin ich dann schon auch irgendwie so weitergeleitet worden eben, also von NSFE dann äh, zu Vrind und äh, von Vrind glaube ich dann zu Kulinarikast, weil er den erwähnt hat und der hat dann wieder andere Kochpodcasts erwähnt und also so hat sich so mein, mein Hörstamm nach und nach aufgebaut. Das ging aber alles von NSFE aus. Bei mir ging es, also mein erster reiner Podcast, als Podcast, den ich auch gehört habe, waren die Ferngespräche, also Vrind eben. NSFW bin ich beim ersten Hören gar nicht mhm. irgendwie warm geworden damit, weil da habe ich so gedacht, ja, Holgi ist ja ganz nett, aber was ist das für ein arroganter Pinsel, mit dem der da podcastet? Keine Ahnung. Ach, naja. Also ich bin, glaube ich, ich und Inga sind, glaube ich, so die einzigen, die nicht aus dieser, aus dieser Pitlow-kleinen Ecke kommen, sondern wirklich äh, mit Puerto Partida angefangen haben. Dadurch alles, mhm. ne? Ja. ja, es gibt schlimmere Einstiege, würde ich sagen, oder? 
Ja, obwohl ich ja, wie ja. gesagt, für mich war äh, Podcast immer ein Videoformat früher. Ich habe ja immer Podcast als Video geguckt, quasi. Mhm. Da sagt man doch heutzutage Podcast dazu, oder? Keine Ahnung. Ich, ich habe zumindest schon mal das Wort Podcast noch gehört. Also ich habe nur, als ich dann selber anfing, mir darüber Gedanken zu machen, ob ich selber podcasten möchte, habe ich mir aus unserer Stadtbücherei ein Buch unbestimmten Alters über Einstieg ins Podcasting ähm, geliehen und da wurde es noch als Audioblog erklärt. Ja. Aber das muss dann wohl auch zu der Zeit geschrieben worden sein, als, als, als wirklich jeder, jeder Mensch irgendwie mindestens drei Blogs hatte und äh, vielleicht war das dann auch da die beste Möglichkeit, das den Leuten begreiflich zu machen. Also das Buch war an sich nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, das war so zu der Zeit, als hier äh, Schlaflos in München und solche Sachen groß waren und es das Küchenradio schon gab, die wurden da irgendwie als Beispiele erwähnt. Aber ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr das Buch stammte. Die Annika hat doch, hat doch dann auch noch irgendwie ein Podcasting-Buch geschrieben, ne? Wenn ich mich da Das kam erinnere. später, ja. Das habe ich, hab ich mitbekommen. Das kam, als ich schon regelmäßig viele verschiedene Formate hörte, denn da wurde es dann ja in allen möglichen Podcasts auch erwähnt und besprochen, das ja. äh, Buch von der Annik. Aber gelesen habe ich es offen gestanden nicht. Hm. Ich vergesse ja immer ihren Klarnamen. Also sie nennt sich ja nicht mehr Annik. Und ja, wie sie normalerweise heißt, vergesse ich immer. Ähm, ja, jetzt wo du es ansprichst. Es wurde ein umfangreiches Kontaktverbot beschlossen. Ansammlungen von mehr als zwei Menschen sollen grundsätzlich verboten werden. Wie, was, wie, was? Ja, und jetzt Bahnfahren, Busfahren, dürfen wir aber bitte noch hoffentlich... Ah ne, ausgenommen werden sollen Familien, so viel im Haushalt, lebende Personen. Mhm. Hm. Für also, wie weit gilt das jetzt? Ähm, eine Gruppe von zwölf Ländern hatte sich bereits vor der Schaltkonferenz im Grundsatz auf ein umfassendes Kontaktverbot verständigt. Dazu gehören Bavü, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, MacPom, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen. Mhm. Aha. Auf welcher Seite ja, siehst also, du das? Äh, Spiegel. Wurde gerade äh, hm. okay. eine Alldingens. Ja. Ich habe heute hab heut Mittag ja tatsächlich mal Hate-Watching betrieben, was ich ansonsten selten mache. Und zwar diesen Doppelpass, weil der Max vom Rasenfug zu Gast war. Und es ist aber trotzdem Hate-Watching gewesen, weil diese Sendung war wieder so furchtbar. Die hatten, die hatten ein Drittel irgendwie diesen, diesen Kind zugeschaltet von Hannover, das sich dann halt wieder drüber ausgelassen hat, wie scheiße doch 50 plus 1 wäre und dass diese blöde Regelung endlich mal weg müsste, weil sonst ja die Vereine gar nicht mehr irgendwie wirtschaften könnten. Und ja, es war schlimm. Oh je. Ja, Doppelpass habe ich früher aber geguckt, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Also, wir haben uns eigentlich die meiste Zeit nur aufgeregt, während wir das in der WG geguckt haben. Meine Mitbewohnerin in ihrem Bett, ich in meinem und dann haben wir uns immer gegenseitig angeschrien, wie, wie scheiße wir das gerade finden, was da gerade gesagt wird. <lacht> Furchtbar. Ach ja. Ich äh, werde mich mal ganz kurz ausloggen, äh, ausklinken hier. Ich bin gleich wieder da. Ja. 
Ja, ich, ich habe dieses Buch gerade gefunden online. Es kommt von, äh, aus dem Dezember 2006, ist also garantiert aktueller Stand der Technik. Also das, was du hattest. Das, das was ich hatte, genau, ja. 2006, da gab es schon Küchenradio und die Anne Grubens. So lang sind die schon im Geschäft, okay. Ja, ich glaube 2006 kann das noch nicht Podcast gehießen haben, weil es da das Wort Podcast, glaube ich, noch nicht gibt. Ich will jetzt also gucken, gerade mal, wie lange äh, es den iPod ich überhaupt kann dir das, gibt. Den gab es schon länger. iPod hatte äh, ich schon. In den 2002 hatte ich schon iPod. Ach nee. Noch keinen mit Kurzfassung, also 2000, aber. 2006 kam ja der, der, der iPod Nano raus, den ich auch hatte. In Blau hatte ich den, den 8 GB, glaube ich, waren das. Also das. Das Buch heißt Weblogs, Podcasting und Online-Journalismus von einem Herrn Moritz Sauer. Okay. Moritz Sauer? Kennt ihr den? Nee. Warte, ich suche gerade mal den iPod, den ich hatte. Bei Google. Ja, ich hatte so einen metallic-blauen iPod Nano und danach einen iPod Touch glaube ich, dritte oder vierte Generation oder sowas. Ich hatte die vierte. Moment. Und die dritte Generation des iPods. Und zwar... Ach, der war so toll. Warte. Wo schicke ich ihn das jetzt am besten? Hm. Ich schicke es Erik per Twitter und Daniel per Dingens. So, Moment, zack. Ja, iPod Touch hatte ich vierte Generation. Ich auch. Sehe ich gerade. Ah ja, der war das, okay. Der war toll. Das war der, Letz wieder das war der letzte, bevor sie beim iPod Hallo. auch auf das größere Format vom iPhone 5 gegangen sind. Hm. Worum geht's? Um iPods. Ah. Um meinen tollen iPod. Den hatte ich auch. Stimmt, ich habe ja noch deinen Deckel. Bei meiner ja, äh, weil der Akku ausge... Nee, ich habe deinen Akku bekommen, ne? Und deinen Deckel. Mhm. Ja, ich schicke dir mal zurück das Bild von dem, von dem iPod Nano, den ich hatte. Nur halt in Blau und nicht in Product Red. Auf Wikipedia gibt es aber davon gerade ein Bild in Product Red nur zu finden. Oh ja, den. Mhm. Der war auch toll. Der hatte auch lustige Spiele irgendwie drauf. So eins hieß Parachutes, da kamen so, so Fallschirmspringer von oben runter und du musst mit dem Klick wieder so eine kleine Kanone nach links und rechts steuern und dann mit dem Knopf in der Mitte halt ähm, Kanonen abschießen und, und damit die, die Fallschirmspringer aus der Luft holen. Auch ein bisschen oh ja. grausam, aber lustige Umsetzung in der, der Eingabemöglichkeiten in der Spielmechanik. Sehr gut. Ich habe da immer nur meine äh, Azubi-Kollegin hat da immer solitär drauf gespielt auf meinem alten iPod. Ach, da mhm. konnte man auch drauf spielen? Mhm. 
Ja, es stimmt, Solitär gab es da auch noch. Ja, mhm. habe ich auch manchmal gespielt. Und auf dem iPod Touch gab es da ja erstmal so Gimmicky-Spiele irgendwie, die, die mit diesem Neigungssensor und so gearbeitet hatten. Zum Beispiel, wo man so auf so einer Draufsicht so eine Murmelbahn hatte und dann musste man die Murmel so in den Ziel lenken, ohne dass die da in die Löcher fällt. Und so war Ach, sowas hatte ich auf meinem ersten Smartphone auch. Ja, das stimmt. Das war mal so eine Zeit lang, weil die Sensoren waren da und dann musste man die ja irgendwie ausprobieren. Ja. Ja, stimmt, so ein Murmellabyrinth hatte ich auch mal. Wer äh. hm, hatte das nicht? Das war ja total innovativ und neu. Ja, es war aber auch frustrierend. Oh ja, oh ja. Aktuell spiele ich immer noch ab und zu ja, Two Dots, wenn ich Sachen auf dem Smartphone spiele. Das habe ich äh, letztens wieder runtergeladen, aber das, äh, ich bin über ein Level nicht weitergekommen. Welches? Ich habe nicht so gehört. Two Dots. Ah. Ach Gott, du das doch auch. Ich spiele ja auch fast nie die normalen Level. Ich spiele nur so diese, es gibt ja immer so Aktionen, so Treasure Hunt. Einmal ah, am Wochenende okay. und dann nochmal unter der Woche so eine Wiederholung von einer älteren mit so fünf oder sechs Leveln und da kriegt man am Ende halt eine Medaille, wenn man alle geschafft hat. Oder dieses Flip-Event und sowas. Also es gibt ja schon so ziemlich viele Events, die man da auch abseits von den regulären Leveln irgendwie spielen kann. Wo es auch mehr Preise dafür gibt. Mhm. Okay. Ja, okay. Sowas spiele ich ja auch lieber als... Ich habe ja vor ein paar Monaten wieder angefangen, äh, Candy Crush zu spielen. Hatte ich auch jahrelang nicht gespielt. Hui. Jetzt bin ich wieder voll drin im Ganzen. Furchtbar. Aber war das nicht so werbeverseucht? Nee, gar nicht. Nee? Hm. Nö. Candy Crush ist auch so ein, so ein sehr suchtintensives Spiel, oder? Oh ja, aber ich spiele es meistens nur also so am Wochenende oder hin und wieder in der Bahn, aber sonst eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt gerade ähm, Angry Birds war jetzt so werbeverseucht. Das kann man auch nicht mehr spielen. Da kommt nach jedem Level kommt Werbung. Ich spiele seit ein paar Tagen wieder Quizduell. Hm. Ähm, da sind das ich auch so viel Werbung. Das ist furchtbar. Dann sag mir doch mal später, wie du da heißt. Dann können wir auch mal. Ja, Aber sehr gerne. Das ist ich, ja, bei Quizduell habe also. ich mir damals schon die Premium gekauft und da habe ich mit Werbung wenig zu tun. Ah, Was ich okay. jetzt momentan mit, mit Werbung ganz schlimm finde, ist jetzt kein Spiel, aber ich, ähm, ich poliere gerade meine Russischkenntnisse auf und benutze die Duolingo-App dazu. Die nehme ich, die finde ich ganz gut zum Sprachenlernen. Aber okay. da hast du einfach die, die Möglichkeit, äh, die ballern einen mit Werbung wirklich äh, so nach jedem kleinen äh, Übungseinheit, ballern die einen mit Werbung zu ohne Ende. Und die Möglichkeit, äh, werbefrei äh, das Ganze zu benutzen, die ist halt vergleichsweise kostspielig. Die, da warte ich jetzt auf jeden Fall erstmal ab hier, bis äh, alle möglichen Lohneinschränkungen durch Corona rum sind. Weil irgendwie, wenn du einen Einzelmonat haben willst, kostet es gleich 14 Euro. Und ha, äh, wenn du es auf 7,50 Euro im Monat runter haben willst, musst du dich dann gleich für ein halbes oder für ein ganzes Jahr binden. Und das ja, ist ich, mir nutz, ich doch nutze ein auch. Viel. Duolingo hm. aktuell so ein bisschen, um, um ein bisschen ins Japanisch reinzukommen. Und da oh. ist das Lustige, weil ich höchst, größtenteils auf dem Mac mache. Ich habe gekriegt, da, da kommt zwar diese Dinger dann, wo Werbung käme, aber da kommt eigentlich immer nur 
also in 80 Prozent der Fälle mindestens kommt da nur diese, diese Anzeige, ja, um Werbung wegzumachen, GoPro. Und es kommt kaum wirklich ja, Werbung. Das kann aber damit zu tun haben, dass ich Ghost Story auf dem Mac habe und der dann doch noch ganz schön viel davon irgendwie wegblockt. Ja, okay, ich benutze die, die Android-App auf dem Handy. Duolingo ist halt an den Tagen, an denen ich arbeite, auch die perfekte Pausenbeschäftigung, weil du halt auch mit einer Übungseinheit von fünf oder zehn Minuten schon weiterkommst. Und ja. da ist das natürlich für unterwegs für mich sehr, sehr praktisch. Und ist das wirklich ein Lerneffekt, den er da hat? Also ich kann mir das immer nicht vorstellen. Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also ich war zum einen war ich überrascht, wie viele Wörter aus der Russisch AG vor 25 Jahren, nee, vor, ja doch, vor 25, mein Gott, bin ich alt, ja, vor 25 Jahren, ich ungefähr, ähm, äh, wie viel ich da noch behalten habe. Und aber auch dieser Lerneffekt, also ich finde das äh, bei Duolingo recht gut aufgearbeitet. Also am Anfang wird dir ein Wort gezeigt mit einem entsprechenden Bild. Also da heißt es dann irgendwie, äh, welches von diesen äh, Wörtern bedeutet, keine Ahnung, ähm, Stadt. Und dann siehst du halt irgendwie vier Bildchen und eins davon symbolisiert eine Stadt. Und da steht das Wort drunter. Und später darfst du dann so aus so Baukasten Sätze zusammenstellen, wo du auch noch nicht selber schreiben musst. Irgendwann musst du es dann selber schreiben oder auch mal sprechen. Und wenn ich zu sehr nuschel, dann sagt mir die App auch, nee, das hat nicht gut geklungen, probier es nochmal. Und hm. irgendwann schreibst du eben in der Fremdsprache dann frei eben mit der Tastatur oder übersetzt dann aus der Fremdsprache auch frei zurück ohne die Baukastendinger. Also das ist recht gut aufgebaut. Und die Sachen, wo du in, innerhalb der Übung Fehler machst, die werden am Ende auch nochmal wiederholt. Und als ich so mit dem äh, Basislevel russisch fast, fast durch war, da sind dann äh, irgendwelche Fortschrittsbalkenteile wieder verschwunden, weil mich die App aufgefordert hat, um es richtig zu festigen, nochmal praktisch das letzte Level von Basics 1 oder so nochmal zu wiederholen. Also das klappt, das klappt mhm. recht gut. Die, Grund, die Grundsprache ist allerdings Englisch. Also ich lerne praktisch äh, von Englisch zu Russisch, aber äh, bei, den, bei den Sätzen in Sprachkursen ist, ist ja jetzt, sage ich mal, das Englisch auch relativ einfach zu verstehen. Das sind jetzt äh, noch keine so schwierigen Sachen. Ja, beim Japanisch ist es auch so. Bei Französisch konnte man tatsächlich über Deutsch gehen, aber bei Japanisch ah, okay. ist es auch vom Englischen her. Und da habe ich auch so langsam den Effekt, dass ich, dass ich mir so langsam halt immer mehr erkennen kann, welches die, diese, diese, diese Silbensprachenzeichen, das sind, die machen ja viel mit diesen Hiragana in Japanisch, kann ich auch schon einige erkennen, welche Silbe das jetzt ist und so weiter. Oh, nicht schlecht. Ja. Ich meine, was, was mich wirklich überrascht hat, war, dass ich äh, mit der kyrillischen Schrift, die ich ja auch damals vor 25 Jahren in der AG gelernt habe, überhaupt kein Problem äh, gehabt habe. Äh, die ist also so bei mir im Gedächtnis geblieben, also das reine Buchstaben erkennen und reproduzieren, das war also bei mir von damals noch vorhanden. Mhm. Das ist praktisch. Ich wollte ja mal Spanisch lernen, weil mich das so genervt hat, dass ich in Serien immer ähm, äh, vom Handy aufsehen musste, wenn dann in Serien Spanisch gesprochen wurde. Aber irgendwie hm. habe ich das nicht weiter verfolgt. Zumindest da, wenn es untertitelt wird und nicht einfach Speaking Spanish ja, genau. dasteht. Ja, ja, genau. Das, das nervte mich immer hier gerade, als ich Breaking Bad geguckt habe und so. Das hm. ach, fand ich irgendwie ganz schön nervig. Breaking Bad war so toll. Guck ja eigentlich bei der Corsol. Äh, ja, ich allerdings habe ich noch nicht die neue Staffel jetzt angefangen. Das sollte ich mal tun. Ich habe ja 
Ja, ja Max Snyder äh. sucht ja auch nach neuen Gästen und Gästinnen für Better Call Saul Weekly und so. Ja, ich weiß. Äh, ja, vielleicht kann ich ja mal jetzt mal irgendwie anfangen. Ja, tu das doch mal. <lacht> ich kann mich die nicht Staffel erinnern. Die ist gut losgegangen, finde ich. Ja, ich ähm, bin mir nur nicht sicher, ob ich die letzte Staffel schon geguckt habe oder erst die vorletzte. Wir können ja gleich mal, ohne zu spoilern, mal kann ich ja mal nachfragen, hm. was in der letzten Staffel passiert ist, damit ich weiß, ob ich die geguckt habe. In der letzten Staffel hat zum Beispiel Jimmy ähm, Smartphones, äh, Handys verkauft. Ah, okay, dann habe ich das schon gesehen. Und am Ende war äh, das große Sch Unglück im Haus, ne? Um es mal ganz kurz äh, ungespoilert zu sagen. Das große, nee, das große Unglück im Haus ist am Ende von der Staffel, also am Ende von der Staffel 3. Ach, stimmt, stimmt, ja, ja, Am ja, Ende ich von, mich. Das Ende hm. von der Staffel 4 ist da, da sagt er hier, ich will jetzt unter dem Namen Saul Goodman praktizieren. Ja, okay. Also, falls du das dann schon gesehen ich, hast, ach, hast dann du kann die das sein, dass Staffel ich das, gesehen. das vielleicht noch gar nicht zu Ende geguckt habe, die, die vierte, äh, die, also die, ist die vierte, ne? Ja. ja. Aber ich muss, ich muss gleich mal direkt reingucken. Ja, das mache ich doch gleich hier, wenn wir hier zu Ende sind, gucke hm. ich mal. Ja, ich glaube, wir können das auch langsam beenden, oder? Mm. Ja. ja, man hält sich wie ich sollte mal äh, jetzt mal aufhören zu reden wieder. Die Kaffeezeit ist halt groß. <lacht> ja, eben. Ja. Eben, wir müssen ja. jetzt gleich in die Küche Armbrot richten. <lacht> hm. <lacht> hm, Armbrot. Ich habe noch Reste ähm, Kartoffelpüree. Hm. Was könnte ich denn damit machen? Ein Kroketten. Ach nee. Oder so als, Plätzchen, als Plätzchen anbraten oder so Plätzchen draus ausstechen im Ofen. Also aus Püree kann man einiges tun. Ja, ich habe nicht mehr viel. Ach, ich guck mal, vielleicht esse ich auch einfach das Gleiche, was ich heute Mittag hatte. Ja, kannst du noch ein Rührei dazu machen. Genau, vorhin hatte ich Spiegelei, jetzt könnte ich Rührei machen. Das alles zusammenmanschen. <lacht> und, und ein bisschen dann noch Bacon noch. Bacon habe ich nicht, aber Würstchen. Das klingt doch nach einem Plan. Ne? Hast ja, du eben, Spinat ich auch da? Sagen. Nee. Weil das Spinat, ist doch das Klassische. Nee. Kartoffelbrei und Spinat? Kartoffelbrei, ja, Spinat ja, und Rührei. Ist das das Klassische? Das ja. ist klassisch, ja. Das, also das bei, ist bei uns ist es klassisch, also Kartoffelbrei und Rührei oder Fischstäbchen. Ja, das und auch, bei, ja. Und mit, mit Spinat <lacht> gibt es aber nur Kartoffeln dazu und, und eben Kein Rührei. Rührei. Oder Spiegelei. Ja. Nee. Ja, ich kenne aber auch nur Kartoffeln. Stimmt, meine, meine Mutter hat, glaube ich, auch immer Salzkartoffeln gemacht, statt Kartoffelbrei ja. zum Spinat. Ja, jetzt, wo du genau. sagst. Kartoffelbrei gab es nur zu Fischstäbchen. Ja, ich ja, meine. Fischstäbchen habe ich noch, Vera. Ich habe noch Fischstäbchen. Hm. Ich kann ja, mir das auch irgendwie gar nicht so vorstellen, wenn ich mir das überlege. Der Spinat hat ja schon eher so eine breiige Konsistenz ja, und ja, dann das dazu ist ja das noch Geile. so eine breiige Kartoffelbrei-Konsistenz. Ja, das ist ja das, 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 das ist so zahnlosen Essen, also bei uns, äh, bei der Arbeit, äh, <lacht> <lacht> also nicht nur da, aber so, also ich kenne viele, die das, das ist halt so, ich Essen, hab's ja jetzt gerade. das habe ich Magen. gegessen, das habe ich gegessen, als ich meine Prüfung hatte, meine praktische und nichts runtergekriegt habe, da wurde mir ähm, ja. genau das gemacht und das konnte ich dann essen, weil es halt einfach, ich konnte es einfach runterschlucken, ohne zu kauen und 
Warum hast du ähm, denn nichts runtergekriegt? Von Nervosität? So oder? Ja, ja, ja. Da. Okay. Wir hatten ja. zehn Stunden Vorbereitungszeit. Also wir haben wirklich zehn Stunden diese Prüfung vorbereitet. Also an dem Tag selber. Ja. Davor natürlich auch. Äh, und alles aufgebaut. Wir haben nämlich eine quasi mehrere Stationen aufgebaut. Wir waren mehrere Leute, die die Prüfung gemacht haben. Mhm. Und dann haben wir um 10 Uhr morgens angefangen und um 20 Uhr abends war die Prüfung. Krass. Mhm. Muss ich gar, das ist ich auch eine gar seltsame Zeit für eine Prüfung. Ja. ja und das, das an einem Tag zu machen, 10 Stunden, also das ist ja, ja schon also ein bisschen zehn, heftig. Ja, die 10 Stunden haben wir einfach uns selbst, weil wir, also wir haben zwischendurch auch noch andere Dinge irgendwie versucht zu machen. Also wir sind auch einmal zu McDonalds gefahren noch, das weiß ich. Das Zeug haben wir halt da nicht runtergekriegt. Das war ein bisschen doof. Dass man da nicht wenigstens hier irgendwie gesagt hat, okay, wenn, wenn man da was aufbauen muss, baut es halt am Tag davor auf und dann kommt da am nächsten Tag früh mit frischer, mit frischem Mut und frischer Kraft irgendwie, um die Prüfungen zu machen. Ja, wir hatten ja diesen Raum ähm, in der Schule quasi gebucht und den brauchten die an dem Tag vorher noch. Hm. Und dann ging das irgendwie nur so. Ich weiß auch nicht, wer für das war. Naja, und Klingt dann habe ich Kartoffelpüree, Rührei und äh, Spinat bekommen. Ich äh, werfe noch das Kartoffelpüree meines Stiefvaters in den Raum, der es gerne mit Dosenravioli kombiniert. Und das ist tatsächlich besser, als es klingt. Ich habe es probiert. Mhm. Ich, ich stelle mir das jetzt auch gar nicht so... Also ich hasse Ravioli, weil die so... Ach, ich weiß auch nicht, die machen immer so einen Film auf dem, also Dosenravioli, ja, ne? so einen Film auf der Zunge irgendwie, aber... Für mich klingt das noch unnachvollziehbarer als Spätzle mit ähm, Linsen. <lacht> ja. ja. Spätzle mit Linsen ist super. Spätzle mit Linsen ist super. Doch, das ist also... Ja, aber das sind doch zwei, das sind doch zwei, ähm, wie heißt es, äh, Beilagen. Zwei so. Beilagen, die trocken sind. Da, da muss doch irgendwas bei sein, eine Soße oder... Linsen sind doch nicht trocken. Nee, also ja, okay, stimmt, die sind das, relativ das, das trocken. Ist kein, aber also du machst keine richtige Linsensuppe, du machst die schon ein bisschen dicker, äh, quasi als so ein Gemüse, wie, 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 wie ein Gemüse in der Soße. Aber nee, das schmeckt wirklich hervorragend zusammen. Also kann ich nur empfehlen, das bei Gelegenheit mal zu probieren, wenn ihr dazu hm. die Möglichkeit habt. Das Und schmeckt wenn wirklich ich schön zusammen. Und wenn ich gibt es da ja noch Seidewürstle als, als das Haupt. Mal dazu, ja, also wenn man auf, als Beilagen also quasi. Mhm. Genau, also traditionell kommen da eben Wienerle dazu oder Säudewürstle, wie es im Schwäbischen heißt. <lacht> Ihr seid komisch da im Süden hm. mit euren komischen Wörtern. Ja, bei uns im Erzgebirge ja, gibt es halt Linsen die. wirklich eher in der süß-sauren Anrichtungsform mit, mit ähm, Salamistücken drin und, <lacht> und Graubrot dazu. Äh, Sascha schreibt gerade dazu passend, äh, Moment, Linsen, Linsen mit, mit Spätzle Spätz. ist das beste Essen der Welt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und noch zwei dahinter. <lacht> das kann sogar ich als Badener nachvollziehen, hm. dass man das so sieht. <lacht> Hat er und noch zwei dahinter ausgeschrieben? Oder wie? <lacht> Nein, das hat ich gleich aufgeführt. Ich wollte nur weniger, <lacht> weniger sprechen. <lacht> Ach ja. Ich probiere mal was aus. Brumm brum ich jetzt? Nee. Gut. Ich habe so eine ähm, 
Krokodilsklammer oder wie die Dinger heißen. Um ja. mich zu erden, weil mein ähm, Interface brummt immer mit meinem Headset zusammen und dann habe ich. Also das war Stock mein Headset, äh, Gedächtnis-Headset. Ich habe ein HMC 660. Ja, das ist das ähm, Ralf Stockmann Gedächtnis. Genau, auf jeden Fall habe ich dann äh, von Evil Sven, viele Grüße, ähm, so ein Kabel mit Krokodilsklammern oder wie die Dinger heißen, ja. um mich quasi zu erden. Und dann hatte ich jetzt das die ganze Zeit an einem äh, Armband an meinem Handgelenk, aber das tat jetzt weh. Und deswegen mhm. habe ich es jetzt mal abgemacht und ich brumme nicht. Das ist gut. Ja, dann da muss also, ich gerade wieder an, an Jimmys Bruder denken. Hast du dich geerdet? Ach ja, hm, ja. ja, jetzt. <lacht> ja. Ah. <lacht> Ihr seid schon wieder bei, bei Mit seiner Elektrofühligkeit. Ja. Mhm. Musste gucken. Ja, ich, ja, glaub, ich muss auch wieder gehen. reingucken, jetzt gleich dann. Ich gucke ja. erstmal, ich heirate seine Familie zu Ende. Und das habe ich gestern. Äh, Inga. Ja. Äh, Inga hat, hat dein äh, Quizduell-Name zufällig was mit deinem Twitter-Händel in. Oder mit einem Twitter-Namen zu tun? Äh, warte. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht. Ich, find, ich, ich, finde hier, ich finde hier eine Käse, äh, äh, eine Nutzer namens Käsebrot. Nee, ich Ach, bin, so glaube ich, Westibü. Da hat mir nämlich wieder jemand mein können. Käsebrot geklaut. Ist das immer die gleiche Person ist eigentlich? Stimmt. Nee, ich glaube, Käsebrot ist, ist doch eher ein, ein gängiger Name, den wegzunehmen. Oder schon allein, wenn man Helke Schneider-Fan ist. Aber der Name kommt ja gar nicht davon. Also ich habe, ich, hab, ich finde ja Helge Schneider scheiße. Deswegen. Ja, naja, aber es gibt viele, nicht, die den nicht scheiße finden. Und ja, die aber meine Schreibweise vor allen Dingen. Naja. Mhm. Also ich bin jetzt auch wieder bei Küstuell. Ich habe mir die App auch. Hm. Ich bin Tante Vera. Hatte ich eigentlich schon erzählt, dass ich den und dann das Käsebrot-Burger bei, äh, bei ähm, Burger King letztens mal gegessen habe? Der ja, war doch, ganz das okay. Du... Ja. Ja. ja, der war okay. Ich habe ja letztens bei Burger King bestellt und da habe ich ja drei Stunden auf meine ähm, Bestellung gewartet. Und deswegen bin ich da lange nicht mehr hingegangen, weil die mich hm. so enttäuscht haben. Hm. Das wäre cool, das finde ich lange. Um bekannte Podcast-Worte zu zitieren, haben ja. wir noch Themen? Ein Zuhörer <lacht> hier gerade. Grüße, 42, öh, Fragen. Warte, ich mache mal live gerade hier, spiele ich gerade. Quizduell. Du spielst Quizduell? Ja, gerade runtergeladen, habe ich gerade meinen Namen gesagt und äh, dann wurde ich von zwei Menschen herausgefordert. Echt? Na sowas. Ich nicht. Doch, Na du wurdest auch herausgefordert. Ja. Vielleicht habe ich auch schon gespielt. Ja gut, dann äh, lass uns das jetzt hier beenden. <lacht> ja. Mhm. Na gut. Einen schönen ähm, für Tag. Die ja, genau. Für die KonservenhörerInnen übrigens, das war die Krümelschublade Nummer 19. Fühlt, fühlt euch willkommen gewesen sein. Ja. <lacht> Und zwar, das war mit dem Erik. Vera. Äh, mit Inga. Ja. Daniel. Den kennt ihr ja schon. Den, Den kennt ihr. Ja, zumindest wenn man die Krümelschublade hört, dann kommt er nicht drum rum. <lacht> mhm. Na dann. Tschüss. Na dann. Na gut. Einen schönen Tag noch. Tschüssi, Tschüssi Müsli. Tschüss. <lacht>
Tschüsse Gemüse. Oh. Tschüsse Dorf. Bis bald, Rian. <lacht> San Francisco. Oh Käse. Oh Gott, ich leg jetzt auf. Tschüss. Ciao jo. mit V. <lacht> 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 